0: Неофициальный
1: прием. Сегодня в нашем неофициальном приеме гость-певец Михаил Шипутинский. Без галстуков, без бабочек и без смокингов мы просто вот так вот э, решили э, встретиться и поговорить. Здравствуйте, Михаил Бакарович.
2: Здравствуйте, здравствуйте, Спасибо, что без галстука. Я их не, так не люблю вообще. А, редко носите? Ча- вообще не ношу. А часто бывает, что они просят? Э, нет, б- когда-то бывало, когда-то бывало, но в последнее время обхожусь без этого.
1: Попробуйте попросить. Приходите, пожалуйста, галстуке. Такую звезду уже, да, действительно. А вы знаете, мы тут говорили как раз до встречи с вами о том, как люди относятся к разным странам. Негативно, позитивно. Прошел просто опрос, и Россия заняла 13 из 17 вот как раз в негативном списке. Списки
0: позитивных. Списки
1: позитивных, да, мы на последнем месте. Но
0: чуть-чуть приподнялись по сравнению с прошлым годом.
1: Да. Вы как человек, живущий и в США, и в России. Кстати, на США бочку катили со страшной силой наши слушатели. Что у США не считают, а с негативом относятся к этой стране. Вы к какой стране относитесь? С негативом, какой с позитивом?
2: Ну, ну, дело в том, что многие люди так устроены, что они относятся к тому, что они не знают, часто негативно. Осторожно. Я не живу в США, я бываю там два раза в году, поскольку поскольку у меня. Ну, я жил там. Я положительно отношусь к США. Я отношусь позитивно к этой стране, потому что на самом деле страна очень позитивная.
1: А uh-huh. в yeah. отношении, собственно, вот, мирового сообщества, Говорят же, что они, они хотят вот,
2: сейчас вот, по себя весь мир это
0: подмять. Ну, Знаете, самая большая претензия, которую yeah. наши слушатели предъявляли...
2: Глобальные ну, завоеватели. Ну, ну, это 75-летняя работа созидательная uh-huh. партия наша. Uh-huh. Она такое мнение привела. И люди рождались с этим, и умирали с этим. Жили целые поколения. Поэтому... То, то есть мы поскользящие пока еще Ну конечно, это. Ну, конечно. Зачем? Это совершенно другая страна, живущая своей жизнью, на другом континенте. Им вообще все это знаете, там многие-то не знают. Вот если там спросите, на каком месте Россия, некоторые скажут, а где, а где это такое находится? Такие тоже есть. А ну, это, ну, ну, всем,
0: всем же известен такой э, скандал, когда паника началась в штате Джорджия, э, вообще в Америке, когда было в новостях, что Россия выдвинула свои военные корабли к Джорджии к Грузии, и все подумали, что как к нашей Джорджии, при том, что Джорджия не выходит, у нее нет, насколько я знаю, побережья, она не выходит в Акеменным.
1: Да, бывает. А какая страна вам очень нравится? Есть такая, вот куда с удовольствием возвращаться.
2: Ну, я родился в Москве, uh-huh. я живу в России уже 20 лет. Все почему-то считают, что я еще до сих пор живу в Америке. Вот. Жить, вообще, вам честно признаюсь, гораздо комфортабельнее в Америке, конечно, чем в России. Но у нас нет другого выбора, особенно у меня, поскольку это моя страна. Я говорю и думаю на этом языке, на русском, и, и, и пою на этом же языке. Поэтому мой народ, это тот народ, который живет здесь, меня понимает, которому я нужен. Поэтому, наверное, это для меня главная страна
0: Ну, это, знаете, я тоже где-то прочитал Кто-то отвечал на вопрос Какой у вас самый любимый город И девушка или женщина, я уж точно не помню, кто это был Точно И она ответила так, что я родилась в Москве Это ужасный город, но я его очень люблю вот, и она как бы, ну, то есть, в принципе, да, есть проблемы, но все равно, ну, как, где родился, это, в общем-то, ну, родина. Ну, там изгодится. Родина, конечно, да. да Вас, изгодится. кстати,
1: очень многие наши слушатели благодарят за то, что вы много гастролируете. Это так?
2: Да, на самом деле так. То есть вы
1: ездите по стране, даете концерты?
2: Ну, я вот в этом месяце уже, у меня было семь концертов с первого числа, uh-huh. да. Из них четыре на выезде. Я был в Риге, я был в Краснодаре, в Ставрополе и в Весен... Минеральные воды. Д- да, концы, да, ну, разные. Не очень далеко, на самом деле, это полтора-два часа лета, uh-huh. и между ними там транспорт, там двести километров, дороги хорошие сейчас.
1: То есть вам нравится гастролировать, вы делаете люди. это для того, чтобы как бы, ну и дальше расширять свой творческий потенциал а, и получать удовольствие от работы, или все-таки вот зрители, они же ждут и хотят Чувство видеть здесь поклонники? Я,
2: нет, у меня нет чувства долга, но вернее оно у меня есть в известной степени, но не настолько, чтобы я вот из-за этого ездил по гастролям. Uh-huh. Просто, прошу прощения, просто а, это часть моей жизни. И, наверное, главная часть моей жизни. Я так привык, я это делаю много-много лет. Еще до моей эмиграции, еще когда я был в ансамбле «Лесе песни», это был один из самых крутых коллективов в то mm-hmm. время. Мы разъезжали постоянно, причем если сейчас поездки бывают по 3-4 по дня, то тогда это были... — Месяц, полтора месяца гастроли. — Ну, остались. гастроли, да. То есть да, по Владивосток
1: да. и оттуда уже возвращается. — так, по- да, в по-разному.
2: И поэтому я, в общем, с этим сжился, я к этому привык, и мне это даже нравится. Хотя по-прежнему передвижение в нашей стране из пункта одного в пункт другой часто является серьезным испытанием. Спрашивают по поводу а, новых альбомов, новых песен. У вас есть
0: какой-то график, в принципе. Вот некоторые музыканты считают, что, ну, как минимум раз в полтора года надо выпускать альбом. Есть музыканты, по-моему, а, могу путать, но, по-моему, Константин Никольский говорил, у него спросили, когда же вот, мы ваши новые песни услышим? он сказал, ну, новые песни пишут те, у кого плохие старые.
2: Да, многие так говорят. Я не думаю, что это так на самом деле. Графика нет, потому что ну, я не могу сказать, что вот надо выпускать альбом, пора. Появляется песня какая-то, которая рождает какие-то ассоциации, ощущения, настроения, вслед за ней появляется еще одна. Когда собирается определенное количество, их можно как-то объединить, э, смыслово, я не знаю, концептуально, тогда можно, и, наверное, выпустить альбом. Сейчас это особенно сложно и особенно неприятно, поскольку выпуск любого, любого альбома, любого носителя, он является потрясающим для пиратов. Но многие забывают, удов- это просто инвестиции ни во что. Это никогда не инвестиции. Это не, не инвестиции, это просто выбрасывание денег да? на ветер. Да. Но мы должны как-то себя
1: реализовать, правда? Поэтому продолжаем это делать. Вот Максим, кстати, спрашивает, ваше отношение к пиратству и как вы защищаете свои авторские права? Ну, Или у нашей страны это практически невозможно?
2: Это невозможно, потому что защищать наши права должны те, кто нами руководит, и те, кто о нас должны заботиться этого не происходит до сих пор. Я с этим приехал 20 лет назад в надежде, что здесь это будет происходить. Как это происходит, допустим, в Америке то же самое. Но, к сожалению, этого не не произошло. И сейчас, когда э, в интернете уже можно найти все, что угодно бесплатно, то совершенно Как я к этому отношусь? Омерзительная вещь вообще. Отвратительная. Нас просто взяли и ограбили всех. И авторов, и исполнителей, и аранжировщиков, и художников, и писателей, и поэтов, кого угодно. Любых, э, всех творческих людей. Ну,  — — Недоросли мы, наша страна, для того, чтобы пока об этом позаботиться.
1: Ну, — ну, То есть то... Юрий Антонов сейчас он борется с ветряными мельницами?
2: — Ну, а чего, как можно бороться? Как можно бороться? У меня вот год назад вышел альбом, совершенно новый. Я в него вложил столько сил, я не говорю про деньги. Я его готовил там больше года. Он вышел через неделю во всех мясных лавках и овощных палатках в этой стране. Он продавался по 50 рублей. Что говорят пираты? А Они именно. говорят,
0: зато любой человек может себе прийти и купить альбом Шуфутинского. И ему это будет по карману. И таким образом мы, вы достучитесь до каждого сердца в нашей стране. Спасибо пиратам за это. Но я
1: бы обошелся
2: без них. Это, кстати, вопрос
1: о негативе, который испытывают. Кто же России, например? Я вела мероприятие в Италии, и вышла группа наша, русская. Реки Нет, не Реки Повер просто русский какой-то коллектив, и он начал исполнять песни Челентана. Ровно через пять минут появился человек и сказал, вот вам список, заполните анкету на авторские права, потому что вы исполняете песни Челентана. То то есть уже знают, что если русская вечеринка, значит, там будут исполнять песни (laughs) иностранных авторов, за которые нужно заплатить права. И Вот таким образом они борются за это. С одной стороны.
0: С с другой стороны, э, мировой шоу-бизнес постепенно переходит к, к сожалению, наверное, артистов и авторов, к российской модели. У нас ведь альбом выходит для того, чтобы, э, как промутировать артиста, чтобы его чаще приглашали в туры, в кон- на концерты и так далее. В Америке и вообще там в Европе наоборот. Человек выпускает альбом, и потом с помощью гастролей его всячески презентуют. Поддерживают. Да, поддерживают для того, чтобы люди шли в магазин. Сейчас, опять же, с развитием интернета, там торренты и так далее, и так далее. Mm-hmm. Постепенно вот этот, вот, насколько я понимаю, меняется.
2: Да, но по-прежнему они все-таки не живут, как говорят, с концертов. Потому что, mm-hmm. ну, концерт просто вот так вот, как мы и разъезжаем, ну вот постоянно, у меня там 10, 12, 14 концертов в месяц регулярно. Ну, так никто не работает. Это работа на износ, это это работа. А вообще-то мы не ремесленники, а все-таки творческие люди. Нам надо работать тогда, когда когда мы хотим выступать, когда мы хотим что-то говорить, петь. Не когда ты убитый переломанный, весь из этого поезда вышел страшного, и и тебе нужно сесть в машину, доехать еще километров 150 в другой городочек, и там потом прийти в туалет, где нету этого круга, извините, или вообще туалета нет, и гримерка находится за сценой, и колотун такой, что невозможно, надо встать, выставить, понравиться людям и сделать так, чтобы они тебя любили. Вот на сцене вот такого какой-то есть в жизни». Вот поэтому, ну что можно сказать Никто так не работает, как мы
1: Да, а, а что касается съемок клипов Это же тоже история, которая уже уходит в интернет да. Или сейчас можно где-то вот, Просто спрашивают, съём... когда были последние съемки клипа где можно увидеть ваши клипы
2: Ну совсем недавно я был я снимался в клипе, как гость, правда Я спел там, это был дуэт И клип прозвучал И он, по-моему, его крутит там на разных Я, честно говоря, не знаю Но его я сам видел даже в эфире, много. У-у-у. Он называется Новый год в салоне самолета. Сейчас, может, уже и нет, потому что он был сезонный. Uh-huh. Это был декабрь. Это oh, был предновогодний yeah. uh-huh. клип. Да. Uh-huh. Но симпатичная очень песня. Бубнов, такой есть Константин, композитор очень хороший. Не знаю, я клипы не снимаю уже давно, поскольку это тоже работа такая. Так это для работа для Ютьюба. Ну да. Кроме это для как них на YouTube,
0: где сейчас музыкальные каналы, только по-, по названию музыкальные. Я не помню последний раз, где можно увидеть, кроме VH1, именно ну, да, музыкальное да. видео. Клип Абсолютно полноценный. А, ну, иногда поздно-поздно ночью на каком-нибудь канале не самом центральном. А, спрашивают про ваше отношение к новой волне в скобочка романтического шансона: Стас Михайлов, Денис Майданов.
1: Ва- Ваенг, Елена Ваенга, да, наверное, тоже. Воровайки. Ваенга...
2: Воровайки, романтические шансы. Воровайки? но они давно были.
0: Так, гастролю...
1: ну, сейчас они взорвались просто, да, тоже. Серьезно? Интернет, да, очень такой большой да. интерес к ним. Я, кстати, напомню, нашим слушателям телефон 225-3377. Звоните, пожалуйста, можете задать вопрос Михаилу Шутинскому в прямом эфире. Итак, отношение к такому, да, романтическому шансу. Ну...
2: Угу. Неправильное название, романтические, потому что есть разные песни. Да, действительно, Михайлов, он поет такие очень... Э, э, такие э, песни, направленные конкретно к женской аудитории. Угу. И от этого и ощущение романтичности. И он достаточно романтично действительно это делает. Я думаю, что, я думаю, что этот парень что-то сделал правильно, раз так все его полюбили. Молодец. Ну, нашел золотую да. все,
0: все удивляются, все отмечают, надо же, да как, Нет,
2: нет, ну что, он очень хорошо Он ничего нового, может быть, не сказал Но значит, он сказал вот лучше других но Просто
0: Это, наверное, я не знаю, подтвердите вы или нет Это как многие, опять же, говорят Что сейчас очень, такое время, когда очень сложно Просчитать успех той или иной песни Того или иного хита и даже того или иного артиста
2: — Конечно, конечно, сложно, потому что, во-первых, огромный поток информации отовсюду, и, и большое количество артистов действительно стало во всех жанрах, во всех направлениях. А, кроме того, не все высококачественно, но все везде звучит, часто за, за деньги, и это, может быть, тоже нормально, это часть бизнеса, но много всего, и просчитать действительно трудно, поскольку настроение людей меняются, меняется, народ меняется, у нас модернизация, mm-hmm. понимаете, да? Мы хотим вот быть более современными. Вот, поэтому вот так. Что касается Ванги, она не очень романтическая такая, Лена. Она, наоборот, более такая активная, крепкая. Она мне нравится. Она мне, да, она мне нравится.
1: Да, Михаил Леонид спрашивает у нас на форуме радиомаяк.ру Ваш вопрос туда тоже также можно задавать. А слушаете ли вы иностранную музыку? Если да, кто ваш любимый зарубежный исполнитель?
2: Я очень много слушаю разной музыки и... И классику слушаю. Я обожаю Моцарта. Я люблю русскую музыку. Я э, очень хорошо знаю Рахманинова. Я люблю Георгия Сверидова. А, а, что касается... Я много смотрю Мотли Крю. А, Леди Гага. меньшей степени. В меньшей степени даже не знаю, кого сейчас выделить, потому что я, я постоянно слушаю. — То есть а, вы отслеживаете появление новых я каких-то Я отслеживаю, групп. я слушаю, да. И я не могу сказать, что я фанатично это делаю, поскольку времени на это мало, но я с удовольствием замечаю появление новых, новых имен, новых лиц, новой mm-hmm. музыки. — И
1: российской в том числе?
2: — И российской в том числе. Хотя, э, вот, наблюдая часто шоу по телевизору, я вижу, что, в общем, нового появляется, конечно, мало. —— На экране. — Ну уж если программах.
0: появилось, так цепляются все, и уже через, через там, полтора месяца ну, уже, уже не новых, да.
2: на- начинаешь да, думать, ну и, и <как> же часто, часто вижу вот, просто одни и те же лица, они в разных программах, как бы на разных каналах, и... Но, и нового ничего нет Михаил Цехович,
0: а очень часто сейчас а, говорят и, и, и ругают современных музыкантов Современных композиторов в большей степени Что пишут они какую-то туфту ерунду Что вот раньше, вот если вот послушать Какие раньше были песни, а до сих пор поем А что останется вот после нынешних композиторов Вот как вы считаете, на мой взгляд Это все-таки проблема не, не столько композитора, А просто количество музыкальной В том числе информации, которая поступает Конечно То есть конечно. что-то останется лет через 20, через 30 из наверняка, современной музыки
2: Наверняка, настоящие песни, настоящая музыка Настоящее искусство, оно всегда, оно остается, оно не исчезает, оно не пропадает. Исчезает то, что ничего не стоит, ничего не весит, или то, что так и не нашло дорогу к слушателю. Ну, то есть, нужно же найти место в эфире для того, что ты создал, и чтобы тебе разрешили это донести до людей. А если у тебя лежат там десятки песен, которые ты спел, записал, издал даже, а они никуда не попали, их там получили благодаря пиратам кто-то там их купил то сложно и это может остаться тоже неизвестным но думаю что настоящие все-таки настоящие произведения они находят свое место в истории
1: вот кстати про настоящие произведения а что вы уже не исполняете на концертах даже несмотря на уговоры зрителей то есть какие песни которые вот просят просят а вы  — — Ну, это вот уже ну, надоело. — Ну, я вообще
2: все исполняю, на самом деле, что они просят, потому что... — Тут Металлика приезжала, да. они на «Антон все все равно спели. Им уже, наверное, вот здесь. — Да, безусловно, просят старые песни, в основном, те, которые вот я когда-то спел, когда первые они появились. Люди прожили, целое поколение людей с этим прожило, поэтому ну, просят, да, ну, я не знаю, я пою все, на самом uh-huh. деле. А
1: как же вместить тогда в концерты все, что уже было, нет, и, ну, и новое?
2: Нет, конечно. Я это дело настроения еще тоже. Uh-huh. Ты выходишь в зал, и ты за пять минут до этого можешь и не знать, что надо петь тебе и как. Примерно, знаешь, есть костяк. Но я по, по их вот я чувствую как-то это уже. Ну, ну, слушайте, То есть по реакции
1: уже... зала вы можете и поменять программу да, по ходу я дела.
2: И так и делаю, я и меняю программу. Mm-hmm. Я всякими знаками там звукорежиссеру показываю. У нас с ним есть такая, такой переговор, mm-hmm. как что, музыканты все знают, как бы. Ну, вот так у нас есть такие маленькие секреты. Я часто меняю, да в ходе концерта часто меняю программу.
1: Uh-huh. А ваши концерты, это концерты до 18 или, или до 14? Есть какой-то цензор или приходят любого Нет, возраста?
2: приходят все люди. Самых uh-huh. разных возраст, возрастов. И, и мне это отрадно, потому что и дети приходят, выносят цветы. Я говорю, песенка-то не детская была. Все uh, равно им нравится. и. Дети, мне кажется, это,
0: знаете, меня
2: мама попросила.
0: Мама постеснялась выйти.
2: — Хорошие люди у нас. Я люблю, я люблю выступать на концертах, потому что, знаете, возможно, для многих э, в Москве и в Питере является позорным объявить Шафутинского как одного из там, своих, ну, артистов, которых он признает, но, знаете, меня в Магадане и в Хабаровске очень любят, и в Владивостоке, и на Волге, и везде, и во всех остальных местах.
1: Поэтому... А мы, кстати, здесь, когда начинали только эфиры, заявляли нашим слушателям что придет Михаил Шапутинский, мы как раз и опозначили то, что вот вы удивительная такая личность, что вас, мне кажется, любят очень многие, если сказать все. Ну вот такого, знаете, вот прям совсем негатива нет. Вот мы даже четвером здесь сидим, нравится-нравится, нравится-нравится, нравится-нравится.
2: Ну, я ничего для этого специально не делал, я просто делаю то, что у меня Но получается... есть только вот
1: отрицание к шансону, да, у там, не знаю, высоколосцев. Голубых каких-то, ну, да, от... интеллектуалов от музыки. Но, тем не менее, вы, мне кажется, входите и в любимчики этой когорты тоже.
0: Опять же, шансон шансону ведь рознь, во людей
2: разные вкусы, конечно. Да,
0: и у нас называют там шансоном и такие блатные песни, что называется. И шансоном называют, там, не знаю, Вертинского. Условно говоря, о стереотипах хотел поговорить, но уже, наверное, после новостей. Сейчас У-у-у-у. давайте послушаем У-у-у. вашу песню, ага. а после этого продолжим нашу беседу. Друзья, у нас Михаил Шафутинский в гостях. Задавайте свои вопросы 5533, не забывайте вначале
2: писать слово «маяк». Если мы заговор Давайте послушаем песню ⁇ Ты люби меня, люби ⁇ Она номер 14. Такой трак номер 14. Это подсказка нашим редакторам? Ага. Да? Неофициальный
0: прием. Наша рубрика «Неофициальный прием». Сегодня гость неофициального приема певец Михаил Чуфутинский. Продолжаем мы беседу.
1: И можно, не отходя а... далеко да. от темы, которую мы обсудили за кадром про «Белые розы», наш слушатель тоже задают, И мне кажется, это во всеуслышание нужно заявить. Артем спрашивает, Михаил захарчу у вас 150 тысяч премий «Шансон года», вы жесткий шансонье, но когда я от вас услышал песню «Белые розы», я выпал. Почему именно эта песня взята для кавера «Из чего вдруг?» Ну — Ну, да. это мы вспомним проект, да, «Суперстар»? —
2: «Суперстар 2008». Потом, ведь важно, как она спета, а не, не, не какая, в конце Конечно, концов, песня. — Конечно, да, Понятно, но что... просто
1: сам Флер этой песни белые роза розы, и тут ну, вы... —
2: Многие говорят, что по-другому стали ее воспринимать, У-у-у. потому что я успел по-своему. Я вынужден был это сделать. А, но ну вот так случилось, что она как-то везде звучала долго очень после того. А не здорово просто Нево да. Никак...
1: Михаил Захарович получил черную метку и он да, был обязан был да. исполнить ее по правилам. правила игры были? Да, да. игры.
2: А не было
0: желания э, вообще записать альбом каверов, так, вот, может быть не аналогичных, но в принципе взять mm-hmm. или какие-то такие советские позднесоветские, советские, ранние российские. Реабилитировать Хиты. некоторые песни.
2: <laughs> не знаю, не думал пока об этом.
1: А, да, у, наша, наша слушательница у нее, а, Вспоминает а, альбом а, дуэт раз, Дуэты разных лет а, Там есть и Ирина Аллегрова И Любовь Испенская И а, Арташ Астарян, И Григорий Спектр А с кем работать интереснее С певцами или певицами И дуэт с кем планируете еще
2: Я никогда не, не планирую Заранее никаких дуэтов Просто когда появляется вдруг песня mm-hmm. Я думаю С кем ее нужно спеть и обязательно выбираю вот, Точного человека Независимо от Ну Конечно, у меня больше дуэтов с женщинами, поскольку...
1: — Ну, это логично. — ну, У вас явно мужской вокал, да, и,
0: наверное, сочетается.
2: — Вот. Я даже не могу сказать, что мне очень нравится петь дуэт. Просто бывают такие песни, которые явно совершенно написаны для двоих. Это диалог. Вот. И вот практически вот и Ну, А
1: мужчина и женщина, это, в общем-то, не важно.
2: — Нет, для меня не важно потому что все содержание песни диктует да. того кто это будет петь. А по поводу
0: стереотипов тоже вот то о чем мы начали говорить что в принципе ведь действительно в голове у человека застревает настолько, надолго и настолько прочно стереотипы, вот как вот первый раз увидел человека, и все ярлык. Вот вопрос, пожалуйста, из, из этой оперы. А, слышали ли вы, это обращается к нам, к ведущим, слышали ли вы песню про притончик, который гонит самогончик? Это про, про отрицательное отношение, репутацию можно испортить даже одной песней. Ну, не знаю, насколько можно репутацию испортить, но, в принципе, ранние песни, такие вот, которые близки к блатным, да? Исполняете ли вы сейчас, как относитесь? Да к... нет, это
2: не блатные песни, это жанр Такая песня, как любая песня Розенбаума, Одесский цикл. «Наш притончик гонит самогончик». Это смешно, это весело, это в то время... А, ведь Понимаете, что такое шансон? Шансон — это зеркало страны, это отражение страны того или иного периода. Вот тогда, вот, в начале 90-х, пели вот такие песни. Это было всем... А, как говорят, прикольно, всем это нравилось, всем это было смешно и весело, и ничего такого в этом плохого нет. И я нашел в этой песне некий юмор и и сатиру. Вообще, мне мне понравилось, я пел. Пою ли я блатные песни? Блатная песня — это часть ну того, что называется шансон. Это это тоже большой кусок, это целый пласт. Знаете, как говорят, а почему вы поете для там для палаток, для для, для лавочников, для тех... Это же часть народа. Они любят, и я их люблю, и что такого? Я пою для всех, кто хочет слушать то, что я пою. Поэтому э, появилось много песен. Откуда появились песни, в которых какая-то тюремная лирика? От того, что, наверное, кто-то в заключении, страдая и переживая, или сопереживая, потому что много было талантливых людей тоже, э, писал эти песни. Они оттуда выходили на волю, они попадали на... На волю И их пели уже те, кто может их спеть И если оно дошло до человека И попало ему в сердце Это замечательно, это хорошо Оно его тронуло, тронуло его душу А значит осветлило а Раз осветлил, значит, он будет лучше.
0: Ну даже я все время вот в, в, во время таких разговоров вспоминаю Михаила Таничева, признанный mm-hmm. автор. Да. И у него же тоже достаточно такие вот то, что называется, блатные песни. Они у него, именно его авторство, тоже присутствовали. Человек, в общем, прошел такую непростую судьбу, прожил.
1: Да. А я тут читаю наш форум радиомайк.ру, и оказывается, вы еще и радиоведущий. А, Кедр спрашивает: Михаил Захарович, планируете ли вы продолжить заниматься своей радиопрограммой Шуфутинский клуб? Почему вы ее закрыли?
2: Ну, это, это длилось два года. Потом просто нас передвинули по, по сетке вверх, uh-huh. там в другое время, и э, ну, как-то. И потом бренды, они ведь тоже стареют, правда? Поэтому мы прекратили эту программу, и уже пару лет этого не существует. Uh-huh.
0: Так Такой вопрос. Адвокат задает. Михаил, в городе, в котором я живу, не продают лицензионный контент. Мне кажется, выход один продавайте свое творчество через интернет посредством смс. Я бы хотел слушать качественный звук, но где его взять?
2: Ну, знаете, я не продаю вообще ничего. — Вы передаете никак... права да, выпускающим компаниям. — конечно, конечно. Поэтому я не... у нас очень плохая дистрибуция, очень плохо развит вот этот вот... Э, не, не доходит качественный продукт до своего покупателя. Но пираты успевают сделать это раньше, чем, чем официальные сети. — Волка ноги корня. — Да, это... я, я ничего не могу в этом смысле, я не знаю... Через интернет, ну как, пускай продают те, кто продает, кто на этом зарабатывает. Я же зарабатываю не на этом, uh-huh. что я продаю. От продажи я н- ничего не получаю. А
0: следите за технологиями вот именно в, в области производства, дистрибьюции. Н- несколько же таких очень известных музыкантов, Radiohead, и потом еще многие uh-huh. группы, они выкладывали в интернет альбомы и говорили, вот, пожалуйста, наш новый альбом, он бесплатный, но мы будем очень рады, если вы если сколько-то вы денег заплатите. Заработали на том альбоме, по-моему, порядка 4 миллионов чуть ли не фунтов стерлингов. Но
2: где в какой стране? Ну да, в ну, Британия в общем, прежде всего. всего. Ну, ну, у нас, ну да, можете выложить, сказать, спасибо, молодец. У, у нас,
0: по-моему, знаете, кто несчастный случай э, выкладывал так свой альбом, они тоже сказали, ребят, мы понимаем, что мы записали новый альбом, продавать бессмысленно, мы все равно не получим тех денег, которых даже мы заплатили да, за выпуск этого альбома. Ну, вот и они выложили точно так же, как Radiohead. пожалуйста, вот платите, и у них какая-то там сумма 150 тысяч рублей или 200 тысяч рублей, ну, то есть это далеко там, от того, сколько стоил производстве.
2: Вы понимаете, мои альбомы продаются все причем, в iTunes. Mm-hmm. Это, это крупнейшая сеть в мире вообще по продаже, американская.
1: Которая не работает и, у нас и... в стране. Да, <свят> ну,
2: она работает в том случае, если у вас есть аккаунт с ними, да, то есть да. счет. И они замечательно продают мои альбомы. Настолько, насколько это возможно по всему миру продавать русскоязычного исполнителя. Русских-то и, сколько? Да, Везде. Да, покупают. <свят> а также в кино, вот у меня недавно в фильме была песня фильм назывался ⁇ «The код ⁇ там, Фриман и Бандерас. И там была песня, и я как бы вот за это тоже... Они платят за это деньги. А у нас платишь ты за то, что у тебя... — да. ваша песня была в этом фильме? Да. А да. русскоязычная. Или вы выспециально? Да, русскоязычная, записывали? нет. Это, они просто взяли ее, ага. им понравилось, они ее взяли туда. До этого еще когда-то была песня. Кстати, по-моему, вот... А, чуть ли не вот наш притончик гонит самогончик, что ли, вот.
1: Um, У была... Фримена?
2: Нет, это было а. очень давно. Красная жара был такой а, фильм. Да. Вот <смех> ну, там это... там uh-huh. она была. Ну, я говорю о том, что как-то можно зарабатывать, издавая что-то, но здесь, в России, к сожалению, пока ничего не удается. Да. Соловьё... Было лучше, было лучше.
1: Соловьёв Дмитрий спрашивает, а Михаил Захарч, а на всех либо концертах поете живьем? Или иногда бывает, что действительно долгие переезды, перелеты.
2: Нет, нет, я. У меня не получается, потому что у меня разное настроение каждый раз. И стоять как автомат, петь под, под запись, uh-huh. это невозможно. Когда это приходится делать на телевидении, в сборном концерте, это мучение. Потому что надо, чтобы совпало у тебя, uh-huh. чтобы синхрон был, правда? А, нет, мелодиклама... Как это называется? Синхро... Нет, я не пою под фанеру, как говорят Мне это неинтересно Не получается просто Да не нужно мне, просто это вот как бы Мне интересно петь так, как я вот сейчас чувствую Это, а не так, как я спел в студии
0: Задают такой вопрос, смс-ка пришел вопрос Михаил Захарович, у вас такой голос Вам не предлагали стать голосом какой-нибудь радиостанции или телеканала? — Нет, не предлагали.
1: — И про кино, кстати, спрашивают, что с такой внешностью, очень колоритной, предлагали ли вам сниматься в кино?
2: — Ну, да, было, предлагали, но это не моя профессия. Я, кстати, снимался в фильме «Москва на Гудзоне», как только я эмигрировал в Америку, в Нью-Йорке были съемки. Угу. — Но вы, я... наверное, играли да. музыканта. — Я играл музыканта, но с нами вместе... Э... Я забыл его фамилию. Потрясающий комедийный актер. Ну, когда вот вылетает из головы Он играл на саксофоне с нами в оркестре вместе Мы с ним очень общались И режиссер Пол Мазурский режиссер этого фильма Тоже был обаятельный, замечательный человек И очень много интересного нам рассказал Тогда общался с нами
0: А сложно устоять от соблазна? Потому что многие ведь понимают, что Ну да, я певец или там я певица Но вот интересно же попасть в кино Или там в телевидение Попробовать
1: себя  —
2: не знаю, нет, я я не чувствую. Это это отдельная профессия, этому надо учиться, раз. К этому нужно иметь специальный талант, особые способности, это два. Нет, это это не мое, я я не могу сыграть кого-то, мне труднее. Мне легче изобразить в песне кого-то, войти в роль вот того человека, о котором поется... Поэтому часто воспринимают э, песни, спетые мною, как от первого лица. Таганка там, они обязательно считают, что я сидел в этой таганке. Ну, смешно. Вот, но сыграть в кино, не знаю, я... Боюсь, что я, нет, я, наверное, не для меня
1: Ну и правильно, тем более у вас так хорошо получается петь Мы, наверное, спасибо. уже под занавес действительно послушаем какую-нибудь композицию да. От Михаила да. Шефутинского, что это будет
2: Давайте послушаем соло, это одна из моих любимых песен Если не считать те самые старые, она более современная, вышла пару лет тому назад Соло угу. Давайте послушаем, да, спасибо вам спасибо большое. большое Спасибо большое, что пришли, счастливо. всего спасибо. доброго